0: Cacao Cast, épisode 205. Nous sommes le mardi 30 avril 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, Ça va très bien, je suis bien au chaud là, Philippe. Tu bien au show, mais où es-tu euh, sur la planète actuellement? Je suis à Miami euh, pour la conférence XDC 2019, qui est la
1: conférence des développeurs Zojo 2019. Donc, euh, j'ai déjà, euh... déjà parlé de Zojo dans le cadre de mon travail. C'est une conférence sur laquelle je suis pour mon travail. C'est ce logiciel, euh, de cet environnement de programmation multiplateforme euh, qui est utilisé euh, par mon travail, mais aussi par euh, des, euh, des dizaines, des centaines, des milliers, des, des dizaines de milliers de personnes pour créer des logiciels. Euh, multiplateforme ou sur le web ou sur iOS c'est vraiment assez euh, assez passionnant de voir la la, la diversité qui existe dans les, les la création de logiciels grâce à ce petit euh, à ce petit environnement de programmation qui est, ma foi très puissant
0: ok bah tu fais bien d'être parti hein, parce que euh, par chez nous ici on annonce de la pluie verglaçante demain <rire> Je ne sais pas si tu étais au courant, mais voilà où on en est ici. Donc, euh, il y a des inondations et euh, pour en rajouter une couche, maintenant, on va avoir un peu de neige et de pluie verglaçante demain. Ouais, Donc, moi, c'est euh, 28
1: degrés du de soleil et beaucoup de vent.
0: Euh, mais euh, on n'est pas encore dans la saison des ouragans, alors c'est pas. Encore. Ouais, ouais, c'est vrai que là-bas aussi, ça peut être assez spécial. Donc, euh, ben, bah, es là-bas pour écouter les autres, mais tu vas aussi euh, donner une conférence. Hein, tu as quelque chose à présenter Oui, j'ai la chance de pouvoir
1: présenter quelque chose qui est la la culmination de quatre de quatre présentations à, à XDC, qui est euh, où j'ai j'ai démontré notre système de construction euh, de. Euh, de light speed euh, basé sur Zojo, puis au début c'était un petit peu tout croche, puis maintenant c'est rendu beaucoup plus, euh, beaucoup plus robuste et beaucoup plus, euh, euh, comment je pourrais dire ça, non seulement c'est robuste, mais en plus c'est euh, ça donne des informations sur ce qui se passe, alors qu'avant c'était un peu, euh, quand ça marche pas, essayer de di di diagnostiquer les problèmes était, un, était compliqué, maintenant diagnostiquer les problèmes c'est beaucoup plus facile, on peut le voir directement dans la console là, du euh, système d'intégration continue
0: Ok, donc euh, ça va être intéressant tout ça. tu es un, un vétéran maintenant. donc Exact. Euh, oui, c'est ma bien, oui. Et on te connaît bien. Ok, cool. Bah Tu nous raconteras ça euh, quand tu reviendras. Euh, bah, Profites-en bien. Tu oui, repars quand de Miami?
1: Euh, samedi, mais l'autre dans quatre 4 jours. Donc. Mais l'autre euh, grosse nouvelle pour eux, c'est qu'on s'attend à ce que... Euh, ben, J'avais déjà dit que Zojo, on pouvait développer sur euh, euh, bien sûr sur Windows, Mac et Linux... Mais euh, ils ont une version pour euh, Raspberry Pi, ces petits ordinateurs euh, mais, euh, qui font avec des processeurs ARM, et ils ont une version aussi qui permet de développer des applications iOS. Mais maintenant, ils vont, j'en je, ai déjà parlé dans des épisodes précédents, on va pouvoir aussi développer pour Android. Alors, quelqu'un pourrait techniquement faire une application native multiplateforme iOS et Android à partir d'un seul code source euh, dans un jeu. Alors, j'ai hâte de voir ça. On va sûrement en parler beaucoup pendant la conférence ici.
0: Oui, ouais. c'est assez intéressant euh, pour pas mal de développeurs et pas mal d'entreprises. Moi, j'ai vu ça, euh, les entreprises, ça les intéresse moyennement de développer des applications natives dans chaque environnement <rire> parce que ça coûte de l'argent, bien sûr. Euh, donc, ils aiment bien regarder dans ces solutions multiplateformes. La différence
1: euh, de Zojo par rapport à d'autres ouais. solutions multiplateformes, c'est que c'est vraiment du code natif. Oui, on écrit en Zojo, mais le code qui est créé est du code natif. Ce n'est pas du euh, du, euh, du code de ReactJS ou quelque chose comme ça. c'est pas du JavaScript dans une fenêtre web, finalement. Là.
0: OK. Donc, les performances sont bonnes.
1: Exa oui, cas. les performances sont excellentes et on ne peut vraiment pas les distinguer d'une application non native. Là.
0: OK. Bon, bah, on va suivre ça de près. C'est intéressant. Mm -hmm. euh, on touche à tout ce qui est Apple. Donc, euh, est, ça marche sur la plateforme iOS. On va regarder ça. Puis euh, euh, Donc, faire des applications Mac, etc., donc, euh, à voir de près. Euh, Apple, ce soir, là on enregistre, on est le 30 avril, euh, a annoncé ses résultats trimestriels. Euh, plutôt bon, apparemment. Euh, un petit peu en dessous de, des résultats de l'année dernière à la même époque, mais Apple avait déjà prévenu. Euh, les analystes que ça allait arriver, hein, qu'il y aurait un petit peu moins de revenus. Donc euh, on pense que les iPhones se vendent moins bien, mais c'est pas évident de le, le savoir parce que Apple ne donne plus le nombre d'unités vendues avant. Je crois que pour les iPhones, il disait encore, et même pour les Mac aussi, il disait voilà, X millions d'iPhone vendus, X millions de Mac vendus. Maintenant, c'est fini. On donne un gros chiffre. Donc, ouais. euh, c'est des... On parle de, de bons milliards, là. Attends, je vais essayer de retrouver les chiffres, mais iPhone, bien sûr, est toujours euh, la... la vache à lait ouais. de, de la compagnie. Donc, euh, si je retrouve les chiffres, bien sûr, maintenant que je veux les trouver, je ne les vois plus. Je crois que c'est euh, du 11 milliards, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Ouais. Euh, et puis, ah voilà, ça y est, je retrouve l'article. Donc, euh, qu ce que je dis, 31,5 milliards de. milliards de dollars pour les iPhones. Donc, ça se vend quand même toujours pas si mal. Euh, les services, un peu, c'est ça la star, un petit peu, de ces résultats trimestriels. Donc, tout ce qui est iTunes, euh, euh, Movies. Euh, euh, les news, les nouvelles applications, Stockage etc. iCloud, etc. iCloud, voilà, ça marche vraiment bien. Donc, euh, quand, quand on y pense, Apple était parti d'assez loin, tout ce qui était service web, etc., c'était pas terrible. Au début, il y avait des problèmes de fiabilité et tout ça, puis ils ont vraiment bien travaillé, puis c'est du solide, hein. on parle plus de problèmes avec les synchronisations sur iCloud ou ces choses-là, ça marche vraiment bien.
1: Oui, non seulement ça marche bien, mais ça marche bien à travers... Euh... Euh, des trucs qu'on pensait que ce serait très compliqué. Euh, juste, euh, on va parler de Dennis Nord tantôt, mais on, Dan et moi avions une, une présentation keynote assez complexe partagée entre nous deux, et euh, on faisait des edits, euh, des, des pardon, des modifications euh, l'un et l'autre, et euh, ça se reflétait tout de suite chez l'un et l'autre avec très très peu de délais. C'était vraiment très très pratique. Ça, euh, on n'a eu aucun aucun accrochage avec ça. C'est toujours euh, Dan a été très impressionné d'ailleurs.
0: Ouais. Donc, Ouais. Donc, euh, donc comme tu le dis, ça marche bien. Euh, Apple a annoncé pas mal de nouveautés côté service avec euh, C'est quoi déjà Les News Plus et le T Apple TV ou le TV Plus et toutes ces choses-là. Euh, on en a déjà va...
1: parlé aux épisodes précédents.
0: Ouais. ouais, donc on va voir ce que ça va donner. J'imagine que ça va grossir ce chiffre pour le prochain trimestre ou la prochaine année en tout cas. Euh, le Mac se tient bien. On parle de 5,51%. Euh, milliards de dollars aussi pour la vente de Mac donc on ne sait pas combien mais ça se vend je pense que hein, les, ceux qui avaient peur que Apple allait laisser tomber le Mac ça serait un petit peu euh, étonnant de laisser tomber un marché de 5,5 milliards de dollars c'est pas rien quand même donc on va continuer et euh, ben, ce qui commence à rattraper euh, c'est les les choses portables, on va dire, qu'on peut, qu peut mettre sur soi, donc l'Apple Watch en particulier. Euh, pareil, on ne donne pas de détails, donc 5,13 milliards de dollars. Ce qui se porte, euh, ce qui va dans la maison, donc le HomePod home pod, et d'autres petites bricoles comme ça, les... j'imagine qu'ils gagnent de l'argent sur tout ce qui est euh, HomeKit aussi, j'imagine. Euh, puis les accessoires, donc euh, peut-être que le AirPod... Euh, de donne 5 milliards de dollars là-dessus. <rire> je sais pas, mais... Ils <rire> quand même pas Airpods, se... on s'entend. <rire> Ils sont chers, mais apparemment, je lisais un autre article qui disait qu'Apple avait du mal à répondre à la demande. Donc, les Airpods se vendent vraiment, vraiment très bien. Et, mais j'avoue que, comme j'en je, ai moi une paire, je suis assez d'accord avec ça. Ça marche vraiment bien. C'est un peu comme les services et iCloud. C'est ça... Ça, ça change un petit peu notre euh, perception de connexion Bluetooth avec un appareil. Donc là, ça marche, il n'y a rien à faire. C'est vraiment quasiment magique. Donc euh, moi, j'avoue que j'aime bien ma paire d'AirPods. De, de... Oui, c'est ça euh, j'ai pas acheté les nouveaux, je pense que ceux que j'ai actuellement marchent, marchent bien, donc j'ai pas vraiment besoin de, de nouveaux. Mais...
1: Jusqu'à temps que tu as besoin de charger la batterie, ce qui est pas possible. C'est
0: ça, c'est ce que j'entends dire c'est que plus, plus on l'utilise, plus la batterie s'use, et puis après on a plus d'autonomie, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est sûr que changer les batteries dans un, un, un appareil si minuscule, ça doit pas être évident. Donc euh, des, malheureusement, il faut en acheter des nouveaux quand ça arrive. Et euh, en dernière position, mais quand même euh, le, rien à se reprocher, l'iPad, 4,87 milliards de dollars, donc il n'est pas très loin du Mac quand on y pense. Donc euh, la stratégie d'Apple de désigner l'iPad comme le futur de l'informatique et de l'ordinateur personnel euh, tient la route, je pense. Euh, et c'est ce que disait apparemment Tim Cook c'est que l'iPad se vend très bien aussi et puis ils font, ils font beaucoup de choses côté iPad ils le mettent à jour régulièrement il y a des nouveaux modèles de plus en plus puissants et puis assez abordables quand même l'iPad de, de base est quand même une bonne machine donc euh, on n'est pas étonné alors euh, euh, apparemment beaucoup de choses vont être annoncées à la WWDC il qui s'en vient grand euh... pas, bien sûr voilà, on a hâte, donc Tim Cook est très excité, on va voir ce qu'il y a. Comme tout le monde, on attend toujours le Mac Pro, est-ce qu'on va avoir quelque chose d'officiel côté Marzipan, donc application iOS qui fonctionne sur le Mac Donc bon, des choses intéressantes à ce niveau-là. On saura ça très bientôt, puis on vous tiendra au courant, Philippe tu seras... Quasiment sur place, tu seras pas dedans euh, le, ben, oui, le... Oui, dans le sens que on a, je,
1: je, vais, je vais être sur place, puis on va, on va se partager un billet, disons, <rire> c'est ce qui va arriver.
0: Oh, okay. OK, donc tu, vas, tu auras des, des nouvelles, donc on essaiera d'enregistrer de, quelque chose ou d'en de, parler euh, dès que tu reviens. Certainement. Euh, mais je pense que ça va être euh, ouais, une année assez intéressante, hein, parce qu'Apple... Euh... Je sais pas, n'a pas livré de, de grand-chose côté Mac, peut-être, euh, surtout depuis un bon bout de temps, donc il euh, y aura beaucoup de, beaucoup de choses à voir. Il y a déjà des rumeurs côté iPad euh, iOS 13 qui aurait un support multi-fenêtres, donc euh, on parle plus de juste partager un écran en deux ou en trois mais d'avoir carrément des fenêtres. Donc, euh, est-ce que c'est là où le Mac, euh, Mac OS et iOS commencent à se rejoindre là un petit peu Donc, euh, bon, on, on a hâte de voir euh, ce que ça va donner. Et euh, peut-être des annonces côté automobile, qui sait, mais bon, ça, ça m'étonnerait. Je pense que c'est du long terme et ça prend beaucoup de temps pour euh, faire quelque chose qui marche. Donc ça, ils en parlent quand ils sont prêts.
1: Puis, pas ça, il, va prendre... il, y a, il y a sûrement des questions de réglementation là-dedans, un peu comme quand le premier iPhone, il y avait des tout plus annonces un peu d'avance parce que il y, a des, ouais. il y avait des, des, des règlements puis ça devenait public à ce moment-là je m'attends à, à ce genre de truc-là aussi
0: ouais mais c'est toujours pas clair hein, ce qui va arriver de ce côté-là parce qu'au début oui oui il y a le projet Titan euh, de, de voiture autonome puis après euh, non on a viré toute l'équipe et puis après non on recommence à faire quelque chose mais ça serait peut-être pas une voiture mais ça serait juste le logiciel embarqué alors, est-ce que ça va être une sorte de partenariat avec euh, une marque automobile connue en disant, voilà, la nouvelle Ford, je ne sais pas quoi, Ford Focus, avec euh, tout, tout le logiciel Apple à l'intérieur Bon, qui sait Bon, ça serait une surprise assez intéressante. Ils se sont mis d'accord avec Tesla, mais ça, ça m'étonnerait un petit peu. Mais on sait que l'année dernière ou l'année d'avant, Elon Musk avait rencontré Tim Cook, donc bon, peut-être qu'il en sortirait quelque chose, on ne sait jamais. Donc voilà, ça, on en reparlera en temps et en heure. Donc maintenant, on va parler de NS North. Ça y est, oui. le marathon est terminé. Voilà. Tu as franchi la ligne d'arrivée. <rire> alors, Donc alors tu, je... grâce à Dan, hein, Dan, Dan et moi, on a
1: réussi à faire toute la, la, la conférence. Et la fin de semaine s'est passée vraiment sans anicroche. Croche. Euh, C'était okay. vraiment très, euh, très agréable. J'ai eu que des bons commentaires. Alors ça, ça veut dire, de la part des gens qui sont venus nous voir à Montréal... Euh, ça veut peut-être dire que les, les jeux qui avaient des mauvais commentaires simplement ils ont pas passés. <rire> il, il y avait des petits détails du style euh, euh, le, le, la liste des présentateurs il n'y avait pas les sujets il fallait retourner sur le site web pour trouver les sujets alors il, il fallait faire un peu de la référence croisée à la main mais euh, on avait décidé de pas passer un temps fou sur le site web à la fin non plus pour régler tous ouais. ces petits détails-là parce que on se disait il y a juste une série de, de présentations puis euh, si ça vous intéresse pas il faut toujours sortir mais tout le monde est resté pour presque toutes les présentations alors ça doit avoir un, un certain euh, un, un certain attrait quand même pour tout le monde puis quand on est quand on n'a pas deux euh, présentations simultanément on n'a pas de choix à faire euh, le choix est déjà fait pour nous euh, encore une fois j'ai monté avec Dan euh, un, la séquence des euh, les présentations. Il y a toujours un ordre dans ces présentations-là. Et on essaie d'avoir un ordre qui a du sens et qui va avoir un, 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 certain, euh, euh, un certain rythme qui ne va pas euh, endormir les gens, qui va pas ou qui va euh, au contraire les, les, euh, les surstimuler au mauvais moment et des choses comme ça. Alors, on, on y va avec le, le rythme normal. Alors, j'essayais de mettre des choses un peu plus techniques euh, le matin euh, parce qu'on est un peu plus, euh, plus réveillé, mais pas nécessairement le deuxième matin. Ou alors on les met un peu plus tard, parce que les gens ont veillé un peu plus tard, ou des choses comme ça. Euh, et et euh, par exemple, Chris Eidhoff nous a fait une présentation sur le, euh, le Type-driven que euh, Chris Eidhoff de objc.io. Mais euh, lui, c'était sa présentation, c'était simplement, il avait du il ouvrait Xcode, il mettait en mode présentation et il faisait des refactorisations. Alors c'était vraiment passionnant, ça a très bien marché. Euh, mais c'est pas le genre de présentation qu'on peut avoir à 3 h de l'après-midi, alors que... On, on, pardon, à ouais, une heure de l'après-midi juste après le lunch, là, là, où tu es un petit peu euh, endormi, il faut vraiment que tu fasses attention. J'ai eu des, des très bons commentaires sur la, la séquence de tout. Euh, euh, on, avait, on a ouvert avec Ken Koshenda qui, de, de, qui, qui a travaillé chez Apple en même temps que Don Melton. Lui, il travaillait sur le clavier de l'iPhone. Alors, si vous avez des, euh, des, des problèmes avec votre autocorrection, et si vous si vous, vous rappelez des problèmes d'autocorrection de, du début, euh, c'était vraiment... Euh, le le bébé de Ken et évidemment c'est plus lui maintenant là mais ça fait longtemps mais euh, il avait commencé avec ça c'était une petite équipe euh, et à la fin on a eu euh, euh, Kate O'Neill qui était euh, une, une personne de, de point de vue des, des, du design des, de design d'expérience humaine à échelle humaine alors c'était vraiment une, une approche un peu plus design une approche plus humaniste euh, ça valait vraiment la peine de, 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 de clore avec ça mais euh, euh, et, et avec tout ça des, des présentations euh, euh, technique des présentations d'affaires. On avait euh, Huda Idris qui vient de Toronto, mais qui est la fondatrice d'une petite compagnie qui s'appelle dothealth.ca, donc d-o-t-h-e-l-t-h.ca, qui est un, une petite, euh, on appelle une jeune pousse en français, une start-up euh, qui va, euh, qui, qui sert à euh, regrouper toutes vos données médicales dans un seul et même dossier sur votre téléphone. Donc vous avez accès à vos propres données médicales plutôt que de passer par tous les systèmes byzantins qui existent dans les, dans les différents hôpitaux. Les autres, ils ont, ils ont créé des adapteurs qui permettent de regrouper vos propres données de façon sécuritaire euh, et vous êtes complètement en contrôle. Alors, c'est euh, ce qui s'en vient dans le domaine de, de, des sciences de la santé pour, euh, pour l'informatique. Et euh, elle était déjà à sa troisième entreprise, c'est sa première jeune pousse, mais c'était déjà sa troisième entreprise dans laquelle elle jouait un rôle substantiel. c'était quand même assez passionnant de voir comment elle pouvait faire des choses impressionnante avec une toute petite équipe et euh, qui était très diversifiée. Euh, y a, vous pourrez aller voir bien sûr la, la, la liste des présentations. Euh, on a fait une vidéo de, de la plupart de, de, de toutes les présentations, par, par, euh, mais on n'a pas, pas donné de date encore là, parce que non, vous, vous avez appris, je suis à Miami en ce moment et puis on a euh, un, un été qui s'annonce assez chargé avec la WDC, etc. Euh, on, on va essayer de sortir des vidéos un peu plus rapidement. Euh, mais euh, on peut pas faire de promesses encore mais c'est sûr qu'il y a une bonne demande pour ces vidéos-là pour qu'ils restent qu restent constants euh, qui restent pardon euh, euh, d'actualité des vidéos technologiques il faut que ça les sorte un peu plus rapidement des vidéos qui parlent plus de de d'affaires ou de design c'est plus intemporel dans un sens là c'est c'est ce qu'on ce qu on, on vise un, un mélange de de tout ça il euh, y avait une petite présentation qui était très rigolote alors on, on, on a eu neuf de ces petites présentations qu'on appelle des Blitz talks, C'est ces présentations qui durent 5 minutes, euh, où on présente un, un sujet très, très rapidement en 5 minutes. Alors, on les présente par bloc de 3. Euh, c'était toujours passionnant. Mais il y en avait un qui, qui était euh, une présentation live de euh, comment dépasser un poulet. Alors qu'il qu y avait quelqu'un qui avait acheté un poulet euh, cuit, bien sûr, euh, au supermarché et qui s'est installé sur le l'estrade le avec... Euh, on avait mis une caméra avec un... En fait, c'était un iPad avec un QuickTime... Euh, QuickTime euh, euh, pour enregistrer la, la, la vidéo de l'iPad, puis on montrait ça sur le grand écran. Euh, ça marchait quand même très bien et on pouvait montrer euh, toutes les étapes du dépessage du poulet. Alors j'ai fait ça sans avoir euh, euh, demandé la permission à, à, au, au théâtre Saint-James si on avait le droit d'entrer avec un poulet, puis un couteau, mais ils m'ont rien dit finalement. Alors ça s'est quand même bien passé. Euh, petite présentation vraiment très, très rigolote et très à propos. Évidemment, je l'ai mise avant le, le lunch. Hein, on s'entend. Un poulet comme ça, c'est sûr que les morceaux allaient partir rapidement. Alors, on, on voulait que ce soit juste avant le lunch. Et finalement, pour, pour conclure, une présentation peut-être un peu plus euh, inattendue pour certaines personnes, c'est qu'on avait Daniel Steinberg, qui a été présent dans la quatrième édition en 2016 en tant que, que, que formateur. Donc, il a offrait un workshop. Euh, il n'était pas vraiment présentateur. Et là, il nous a demandé... Euh, euh, Est-ce que je pourrais présenter quelque chose? Il venait déjà pour un workshop à Montréal, donc il, il, il était déjà sur place. Il disait « J'aimerais ça parler dans votre conférence ». Et moi, je savais un peu de quoi il voulait parler parce que en 2016, euh, il était venu à NS North et euh, il était venu avec son épouse. Euh, ils avaient fait le voyage ensemble et puis j'avais passé quelques, un peu de temps avec son épouse euh, un, un après-midi que j'étais un peu... Euh, un, un peu, un peu déprimé dans un sens là, tout, tout était on se sent des fois dépassé par les événements puis on a besoin de s'asseoir et de, de relaxer et sa femme était venue s'asseoir à côté de moi et elle m'avait raconté euh, euh, toutes sortes de choses pour me remonter le moral elle m'avait parlé de Daniel elle m'avait parlé d'elle de, de, de sa famille euh, de comment ils ont perdu leur petite fille à l'âge de 7 ans et des choses comme ça donc ça met les choses en perspective euh, et euh, ce qui parlant de mettre les choses en perspective c'est euh, son épouse donc qui m'avait parlé elle, elle décédait dans un accident de voiture trois mois après alors, c'est la présentation que Daniel a donnée, qui était trois ans plus tard finalement, euh, enfin, deux, deux ans, trois quarts plus tard après ce, ce décès-là, euh, était euh, au sujet de quelles sont les choses les plus importantes, qu'est-ce que vous devriez faire chaque jour, comment comment euh, comment prioriser les différentes choses que vous pouvez faire. Et c'était très, très touchant. Et c'est le genre de présentation qu'on peut juste faire à un seul moment dans une conférence de trois jours. On peut avoir ça comme conférence d'ouverture, on ne peut pas avoir ça comme reste de fermeture parce que c'est très touchant et on ne veut pas que les gens qui, qui quittent la conférence aient, aient ce, ce genre de message-là. Et on ne peut pas la mettre pendant une journée parce que euh, si euh, s'il y a une présentation, on peut voir ça la première chose le matin, c'est sûr, mais on ne peut pas mettre ça aussi, avoir une autre présentation qui vient après parce que n'importe quelle autre présentation, qu'elle soit technique ou inspirante ou d'affaires ou, ou, ou des choses comme ça ou de design, le présentateur lui-même va sûrement être très, très ému, donc il ne va pas pouvoir... Euh, euh, présenter correctement, c'est difficile de, de suivre euh, de, ou de passer après si, si on veut ce genre de présentation-là. Alors, je l'ai fait à la dernière présentation du samedi, qui était la deuxième journée, avant que les gens euh, sortent et on allait à la Grande Roue de Montréal pour se faire un petit, euh, euh, un petit tour de Grande Roue euh, pour euh, observer Montréal euh, de haut. Euh, et puis c'était un moment parfait. On sortait, on marchait pendant environ un kilomètre et ça nous donnait cette, euh, ce temps de réfléchir à tout le monde. Tout s'est très bien passé et euh, tout le monde a beaucoup apprécié et il n'y avait pas un seul euh, et... donc il y avait il y avait, il y avait beaucoup de papiers mouchoirs dans la salle quand il faisait cette présentation là c'était vraiment vraiment passionnant j'espère qu'on va pouvoir euh, vous sortir la vidéo de ça pour, si vous l'avez pas vu
0: ok bah ça c'est le côté vraiment euh, passionnant de NS North c'est ça a toujours été une très bonne conférence pour ça c'est que ça ça mélange beaucoup de choses c'est pas un truc euh, uniquement très technique là, comme la WWDC là on voit du code à longueur de journée c'est pas ça qui est vraiment intéressant c'est que ça touche beaucoup de domaines et puis voilà ça parle de choses très techniques et puis ça parle de choses très personnelles, très humanistes comme tu le disais
1: et, et ça ouais. parle aussi euh, euh, on, on construit beaucoup de temps libre euh, ou de, 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 de temps pour socialiser à l'intérieur de la conférence. Donc, c'est pas comme 50 minutes de présentation, 10 minutes de pause. 50 minutes de présentation, 10 minutes de pause. C'est vraiment euh, 25 minutes, 20 minutes de pause, etc. On a le temps de, de s'en parler entre nous et de, faire des nouveaux, de se faire des nouveaux amis, euh, de, re de reconnecter avec des, des, des anciens amis, etc. C'est tout le but de la conférence et ça a encore une fois très, très bien marché. Je suis très heureux de la... De la du déroulement de la fin de semaine et de, de, de tous les commentaires positifs qu'on a eus, sur les, tant en personne que sur les médias sociaux.
0: Et Philippe, comment ça s'est passé, le, le workshop? Je pense que ça a eu pas mal de succès aussi.
1: Oui, ça a eu un très, très grand succès. Ça s'est vendu très, très rapidement. Euh, C'est un workshop intensif d'une de, de, euh, journée. Donc, on parle d'environ 6 ou 7 heures, avec une heure de dîner, où il y avait simplement 8 personnes avec Chris Heidhoff et euh, tous les commentaires qu'on a eu là-dessus ont été extrêmement positifs. Il y avait même une personne qui était venue uniquement pour le workshop, et euh, pauvre elle, son, son laptop était verrouillé par la compagnie, et, et elle ne peut même pas se connecter au réseau Wi-Fi de la, de la conférence. Donc euh, j'ai sorti euh, un, euh, un de mes laptops, de, disons, de, de secours, je lui ai fait un compte et voilà, elle est <rire> repartie en, en affaires. Ça a bien marché.
0: Alors, est-ce qu'ils ont développé quelque chose à la fin de la journée ou... C'était un... pas le but.
1: Le but, c'était d'apprendre des techniques de refactorisation euh, qui sont basées sur le Swift. C'était pour le, faire du le Swift avancé.
0: OK. Bon, ben ça, c'est une bonne chose aussi. Et, et le banquet, est-ce que la nourriture était bonne? C'était
1: délicieux. J'ai juste seulement eu des commentaires positifs, encore une fois, avec une, une très bonne sélection pour les gens qui sont euh, végétariens, véganes ou euh, sans gluten, etc. Là, les... Euh... Et la, la, les conversations qui euh, se déroulaient autour des tables étaient toujours extrêmement intéressantes. Euh, moi, j'ai n'ai pas pu me déplacer beaucoup parce que ça, on n'a pas, pas pu changer beaucoup de tables pendant le banquet. Mais euh, je, me suis, euh, je me suis déplacé euh, par la suite et puis j'entendais les gens discuter, les gens échanger. Les, et je trouvais ça vraiment très bien. On avait beaucoup de... Un bon nombre de personnes qui étaient des, on appelle ça des accompagnateurs. On, on peut avoir des billets accompagnateurs qui sont pour euh, la première soirée, pour le, le soir seulement, là, la le, le, le d'ouverture et le, le, le banquet. Et euh, ces personnes qui étaient là, qui sont souvent des époux ou des épouses, euh, euh, ont euh, beaucoup apprécié aussi l'environnement, le, la qualité et le euh, les conversations.
0: OK. Donc, un franc succès. T'es bien je, content? Je dirais, que de... oui, je
1: dirais que oui. Et euh, je peux annoncer, on l'a annoncé à la conférence, qu'on euh, va prendre un, une, une pause d'une durée indéterminée. Ok. J'avais fait, <rire> euh, fait un petit graphique avec, euh, avec euh, au moment où on enregistre le film Avengers Endgame, fait un, fait un tabac au, au box-office. Oui. Euh, et euh, j'avais fait un petit graphique avec le, la même police de caractère que Avengers Endgame et j'ai appelé ça NS North Endgame. Alors, c'est la fin d'un cycle. Euh, c'était le thème principal de la conférence, c'était les cycles, cycles de vie, et tout un cycle de vie, tout, tout va, tout vient, euh, euh, et euh, tout est relié dans un sens, mais là, on, on prend une pause d'une durée indéterminée, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas jamais, mais ça veut dire que là, attendez-vous pas à ce qu'il y en ait un l'année prochaine ou peut-être même l'autre après, là, à moins qu'on euh, qu change encore d'avis, mais en ce moment, on, on a travaillé vraiment fort pour celle-là veut veux pas, on a tous les deux un emploi. là euh, Moi, j'ai la chance de, de travailler pour euh, Lightspeed, qui est une compagnie euh, que je mentionnée à quelques reprises. Je sais pas si je l'ai mentionné sur le podcast, mais euh, Lightspeed est maintenant une compagnie publique. Alors, euh, ça fait euh, presque sept ans que je travaille là. Alors, euh, et euh, la compagnie est encore privée quand je suis en, quand j'ai commencé. Et maintenant, c'est une, euh, une compagnie publique qui, ma foi, euh, se réussi assez bien dans le marché du TSX. Vous pouvez aller voir le sigle si vous voulez. C'est lspd.to parce que c'était Toronto. C'est une compagnie canadienne. Et euh, Disons que je suis assez content de ma position dans la compagnie et j'ai beaucoup d'espoir que ça va bien fonctionner. Alors, Ici, si je suis indépendant de fortune, je pourrais faire des conférences comme ça sans, euh, sans me poser trop de questions. Ça serait très agréable parce que rien que de voir la quantité de, de sourires et de, 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 de la joie de vivre des, des gens qui viennent là, c'était ma foi extrêmement inspirant c'est vraiment pour tous les gens qui ont fait ça et non pas pour nous
0: exactement c'est sûr que c'est trop tôt pour parler de la suite parce que comme tu le disais c'est un marathon c'est assez éreintant d'organiser un événement pareil donc euh, quand ça finit on est content que ça soit fini même si ça s'est bien passé et euh, de, de prendre un petit break et de, de relaxer donc on, on en parlera euh, si ça revient donc vous serez les premiers à le savoir en écoutant euh, le podcast le podcast bien sûr pas de souci avec ça et on vous dira quand les vidéos sortiront donc encore oui. euh, comme tu le disais on n'a pas de date annoncée on ne promet pas que ça va sortir tout de suite mais j'imagine qu'au fil du temps ça va commencer à, on a sorti à quelques venir, vidéos de
1: 2016 sur la page web alors euh, oui. si vous allez sur nsnote.ca oblique vidéo vous allez les voir euh, vidéo avec un S vous allez pouvoir oui. les voir
0: voilà ok on vous tiendra au courant pas de soucis Ok, bah super. Euh, on n'a pas énormément de sujets après ça, donc euh, bah on va parler de quelques petites bricoles, mais euh, c'est assez calme, on va dire, euh, côté, euh, côté Apple. Encore une fois, euh, maintenant, tout le monde attend la WWDC, donc là, il y aura une avalanche, et un déluge de nouveautés et puis d'annonces. Mais euh, jusque-là, ben, on va essayer de vous trouver des, des petites choses et des, des petites bricoles. Euh, je t'avoue que d'habitude, c'est toi, Philippe, qui nous dégote les meilleures histoires. Mais comme tu étais très occupé dernièrement, euh, tu as peut-être eu moins, moins le temps de nous dénicher des, des petites choses intéressantes. Je pense que tu as tout mais... compris. Hein J'étais pas mal occupé dans cette dernière <rire> Mais tu as quand même trouvé des, des petites choses. Donc, euh, ben, avec ton œil aiguisé, tu as vu qu'Apple avait mis à jour euh, les guides d'accessibilité sur developer.apple.com. Euh, donc, je ne sais pas exactement ce qui est nouveau là-dedans, mais euh, c'est toujours. Euh, ça devrait être, je pense, un devoir pour les développeurs d'être à jour sur ce qui est accessibilité. Euh, on sait très bien que Apple est très, très sérieux à ce niveau-là. Ils ont vraiment un support d'accessibilité qui est très costaud et puis très solide depuis de nombreuses années. Euh, donc, que ce soit macOS, iOS euh, ou, ou d'autres même euh, plateformes, l'accessibilité, c'est important et c'est très bien supporté. Ce n'est pas quelque chose qui est à moitié fait, qui est un petit peu bancal, qui marche, qui ne marche pas. Euh, l'accessibilité est vraiment, vraiment bien implémentée euh, euh, sur iOS et macOS. Justement, et à euh, ce sujet-là,
1: oui. il y avait une, une, pré une présentation de, de Lina Mansour qui euh, à NS North et elle nous a euh, mentionné une fonction qui s'appelle euh, Rotor. Alors, vous pouvez aller voir sur le site web de la au niveau de l'accessibilité et chercher pour le mot Rotor, R-O-T-O-R. C'est un, un, un mode d'accessibilité qui vous présente un petit cadran un peu comme euh, ces anciennes... Euh, euh, vous savez, les les, les, minuteries les minuteurs de cuisine là qui ont un cadran qu'on tourne, euh, ce genre de gros cadran-là, alors c'est le même principe. Euh, et euh, vous pouvez tourner avec deux doigts pour choisir différentes actions, euh, des actions rapides, par exemple. Si on veut, euh, euh, dans un message mail, si on veut effacer un message mail avec l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on veut, on veut toucher quelque chose, quand euh, vous pensez à la quantité de, de toucher glisser qu'il faut faire pour effacer un message quand on n'a pas de. Euh, quand on peut pas voir ce qui se passe sur l'écran, il y a de nombreuses étapes. Alors, une action retard, ça pourrait être, par exemple, de, de faire un geste pour, faire, pour effacer la sélection courante. Euh, C'est un... un une fonctionnalité de, euh, de, de iOS que je ne connaissais pas ou que j'avais oublié et qui euh, peut permettre de faire des actions euh, prédéterminées, mais aussi des actions euh, spécifiques à votre application. Alors, c'est vraiment un petit truc à regarder si vous avez euh, besoin de, de trucs un peu particuliers pour l'accessibilité. Comme tu dis, le reste est vraiment très bien fait en
0: général. Ouais, ouais. Donc, voilà, euh, bah il faut, faut vraiment rester à jour. Il hein, faut. Mettez un lien, gardez le lien sur cette section de, du Human Interface Guidelines, euh, sur tout ce qui est accessibilité. Il y a toujours des choses intéressantes qui fonctionnent bien là-dedans. Donc euh, voilà, il y aura les. Euh, les euh, comment dire Le lien euh, direct dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Euh, autre chose euh, bah, t'as trouvé euh, ça, on va peut-être finir l'épisode il va être un petit peu court euh, aujourd'hui mais c'est pas un souci on aura certainement plus de choses la prochaine fois euh, du code source des jeux Infocom alors euh, je, eh, pourtant je suis pas si jeune que ça donc euh, Infocom, c'est. Est-ce qu'on parle de, de quelle année Des années 80, en hein, gros. C'est 80. Hein Donc, euh, c'est l'époque des jeux comme Zork. Euh, je, je pense que ça, c'est le jeu le plus connu. Il y a aussi le Hitchhiker Hitch Guide to the Galaxy. Donc, c'est les jeux euh, en mode texte. Donc, euh, pour, euh, pour les jeunes, ça va pas leur dire grand-chose. Mais pour nous, euh, on connaît un petit peu ça. C'est à l'époque, il y avait des jeux qui n'avaient pas de graphisme du tout. Donc, on avait une description de ce qui se passait puis on pouvait rentrer des commandes. Euh, marcher, euh, regarder, euh, faire ci, faire ça, utiliser regarder à les gauche,
1: choses. Ça, alors, mais c'est tout. On entrait des, carrément des mots, on faisait des phrases, on envoyait des commandes euh, avec le clavier. Alors, c'était des jeux, il y en avait certains qui étaient en ligne. Alors, on se connectait pour pouvoir avoir, puis on avait une interface texte avec un, avec un système de jeu, mais c'était, ils essayaient de faire un, un langage plutôt naturel. Alors, c'était tout le temps en anglais, bien sûr, euh, parce que c'était c'est un langage qui est quand même relativement facile à codifier. Euh, il, y a, il y a un peu moins, on peut le faire avec un peu moins de nuances. Mais il y avait quand même beaucoup de petites nuances dans ce dans ce langage-là euh, euh, pour permettre des différentes opérations. Là. On, on parle de, si tu veux ramasser un objet Est-ce que c'est ramasser Est-ce que c'est prendre Est-ce que c'est saisir Est-ce que c'est euh, 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 je ne sais pas, euh, mettre le grappin sur, etc. Il y a toutes sortes de façons de décrire le même, euh, le même concept et ils en, ils en supportaient plusieurs. Puis des fois, il y avait des actions différentes qui étaient faites selon des mots qui euh, sont synonymes mais qui veulent dire un peu une façon différente de faire. Donc, euh, euh, il y a quelqu'un qui... A, euh, pardon, euh, ses, ses archives les archives en code euh, ZIL, qui est le Zork Implementation Language, ont été mis sur GitHub. Et là, il n'y a pas de compilateur ZIL sur GitHub, mais vous pouvez faire une petite recherche sur le web pour voir euh, comment vous pourriez faire tourner ces... Euh, c'est fiches il euh, c'est un petit peu indiqué dans les Readme aussi là, de, de se trouver des, des sources mais c'est plus euh, au point de vue euh, euh, historique, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces, ces jeux-là euh, c'est rigolo d'en faire une version iOS par exemple là, pour, euh, euh, pour pouvoir euh, contrôler euh, ou afficher ces jeux-là parce que veux, veux pas, ça demande pas tellement de, de ressources, c'est juste du texte et puis vous pouvez, pour, euh, ça fait vraiment rétro pour, pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont jamais connu ce genre d'interface-là on, on c'est sûr que c'est on parle pas de, de Call of Duty Black Ops où on se promène avec, dans un monde virtuel en trois dimensions avec, euh, avec des, euh, des armes extrêmement sophistiquées et des graphiques à couper le souffle. Euh, c'est pas Fortnite non plus. là C'est une expérience peut-être un, peu euh, euh, un, un peu plus rétro, un peu plus vintage, mais dans un sens aussi. il euh, y a, y a tellement de On peut exprimer tellement de choses grâce aux textes, euh, et des, 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 des émotions, des humeurs, de l'humour... Euh, euh, qui, ça, ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans peu même... on peut voir ça un peu comme un livre interactif hein, plutôt qu'un ouais. qu qu jeu vidéo c'est ça, ça qui est intéressant
0: ouais ouais donc là je suis en train de regarder un fichier Zill et c'est c'est euh, une sorte de... Euh, inspiré du Lisp. Donc, euh, pour, pour ceux qui connaissent ce langage aussi. Euh, beaucoup de parenthèses là-dedans. Mais voilà, c'est un petit peu ce, ce genre de syntaxe. Et c'est assez intéressant. Puis c'est assez complet. Donc là, je regarde Hitchhiker's uh, Guide to the Galaxy. Et ça a l'air assez rigolo. Juste le texte, là, est vraiment euh, intéressant. Mais ouais, ça devait être assez complexe quand même à, à développer. Hein. Oui. <rire> Fallait avoir une suite dans les idées. peut-être bien organisé. Parce que là... Euh, il y, y a tout un tas de, de scénarios possibles et puis d'actions qui vous amènent à d'autres scènes ou chapitres, on va dire. Donc, on peut faire tout un tas de trucs et y a, y a tout un tas de... de de choses qu'on peut manipuler, regarder, euh, puis voilà. Donc euh, non, c'est pas mal, c'est rigolo.
1: Dans les premiers jeux vidéo, c'est sûr qu'on avait Pong euh, de Atari, là, mais ça, ça c'est considéré un peu comme un jeu vidéo, mais aujourd'hui, on appellerait ça de la fiction interactive. Et la fiction interactive, il existe d'autres... Euh, c'est un, un, quelque chose qui est, qui est quand même assez commun. Euh, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour ce genre de choses-là. Il, il y a différents logiciels qui sont créés, qui vous permettent d'écrire de, des, euh, des œuvres de fiction interactive. Euh, que ce soit en, en Python ou des choses comme ça, là, il y a du, du, du code pour permettre de, permettre de faire ce genre de choses. Là. Mais je dirais que ceux-là, c'est parmi les premiers, définitivement parmi les premiers qui ont eu un succès commercial, et c'est probablement parmi les premiers qui ont été un peu implémentés en dehors de, 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 des milieux académiques. Là. Ça date d'assez longtemps que ça vaut vraiment la peine.
0: OK. Donc, euh, si vous allez sur... Euh, attendez, que je retrouve... C'est GitHub. Sur GitHub et... Le compte s'appelle Historical Source, H-I-S-T-O-R-I-C-A-L-S-O-U-R-C-E. Et voilà, il y a le code source de Deadline, Itcher Guides, Planetfall, Starcross, Suspended, and Zork 1. Il y a peut-être plus que ça. Ça, c'est les plus connus. Non, non, il y en a. Les Jours Suite, Larry. Ah, oh, il y a tout un tas de machins ça je pensais que c'était graphique il y a peut-être une partie graphique dans celui-là mais enfin bref, et à, ils ont mis tout, 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 euh, j'imagine quasiment tous les jeux <rire> qui ont été développés par Infocom donc euh, c'est une bonne idée c'est jamais une bonne chose d'avoir comme ça du code qui disparaît et puis que plus personne ne reverra, autant le mettre sur GitHub et au moins il est... Euh enregistré, archivé quelque part et puis ça peut toujours intéresser euh, certaines personnes donc euh, oui, c'est pas juste 6 jeux là je regarde la liste, il y en aura peut-être 143 <rire> plus ou moins, donc il y en a vraiment 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 beaucoup Mais c'est vrai qu'à l'époque les jeux, euh, ça sortait plus rapidement qu'aujourd'hui, aujourd'hui hein. Aujourd un jeu AAA, ça met euh, 3, 4, 5 ans à être développé euh, à l'époque, je pense qu'il sortait des jeux <rire> tous les 15 jours ou quelque chose comme ça ça devait aller assez vite Bon, Philippe, euh, si on veut savoir euh, comment ça se passe à, à Miami, par exemple, où doit-on aller?
1: Euh, ça va être sur Twitter, le plus simple, avec Philippe C. Si vous voulez savoir pour la conférence XDC 2019 et que le podcast est encore est encore là, euh, est sorti... Euh, euh, si vous écoutez le podcast pendant la conférence, il y a le, le fameux hashtag XDC2019. Mais, euh, mais en général, vous pouvez me suivre sur Twitter avec Philippe C.
0: Est-ce que les, les les conférences sont filmées Est-ce qu'il y aura un oui, moyen mais de malheureusement voir ta les mais malheureusement
1: les vidéos sont euh, sont euh, à vendre. Euh, ils sont, ah, sont okay. gratuits pour les gens qui sont venus à la conférence, mais sont aussi à vendre pour euh, euh, le, le public. Alors c'est pas comme, honnêtement, on, on, on s'attendra pas à vendre. On va les on va les mettre sur Vimeo pour euh, pour consommation euh, consommation euh, immédiate là. Euh, mais non, okay. c'est un c'est un système commercial.
0: Donc, euh, ah, c'est pas, c est c est pas, un pas peu dommage. Oui, pas ouais, bon, pour ça. Que...
1: Ça fait quatre ans que je viens et ça fait quatre ans que je leur dis qu'ils devraient juste offrir des vidéos euh, euh, gratuitement. et ne devraient pas s'en servir comme, comme pour faire de l'argent. Ça, ça va faire de l'argent tout seul en, en, en faisant en sorte que plus de gens vont être exposés au, au langage et à, la, et à la variété. Mais bon, c'est pas ma décision, loin de là.
0: Ok, euh, ben de mon côté, si vous voulez savoir quand un nouvel épisode sort, vous avez juste à suivre le compte Kakaocast, Kakaocast, pardon sur Twitter. Euh, vous pouvez regarder euh, la liste de tous nos épisodes sur cacaocast.com euh, sur notre nouveau site qui a l'air de toujours bien marcher. Vous pouvez aussi nous écrire à cacaocast@gmail.com comme une auditrice Audrey qui nous a écrit il y a un certain temps. Et on est très désolé parce que on n'a pas eu le temps de regarder euh, le, le livre sur iBookstore qu'Audrey euh, a, a écrit, mais on va le faire. Donc euh, euh, non, Audrey,
1: C'est ça, screens... ça, les livres. parle parlent des copies d'écran.
0: Des copies d'écran, mais c'est sur l'iBook e Store. Donc Audrey, on, on, on te promet, on va regarder ça, puis on en parlera dans un prochain épisode. <rire> c'est juste que... <rire> des fois euh, il faut que les planètes s'alignent et qu'on trouve le temps de faire ça et puis euh, dernièrement euh, ça n'a pas été évident donc euh, non non euh, continuez à nous écrire ça nous fait toujours plaisir il euh, ne faut pas penser que c'est un trou noir et puis il euh, n'y a, a rien qui en sort c'est juste est ce que qu c'est oui, voilà, juste que ça prend du temps pour que ça arrive ensuite euh, sur un, un des podcasts qu'on enregistre mais ça va venir, patience voilà bah, bah, c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe. Moi bon, aussi, Philippe. On se parle une prochaine fois. Salut.